0: Hola y bienvenido al podcast Lidera Más. Soy Irene Ruiz, mentora en liderazgo efectivo emocionalmente inteligente y tengo la misión de ayudarte a convertirte en tu mejor recurso para conseguir el éxito y bienestar que deseas en tu vida personal y profesional. Si te encanta este podcast y si disfrutas y aprovechas las reflexiones y recursos que comparto aquí cada semana y te gustaría que existiese ese lugar en el que profundizar y llevarlo a la práctica, la buena noticia es que ese lugar existe. Es mi membresía líder emocionalmente inteligente. Dentro de ella, cada semana vas a disfrutar de una clase los lunes para poner foco para el resto de la semana todos los meses nuevo contenido para aplicar en tu día a día y además también todos los meses una sesión de coaching donde podrás responder tus preguntas que también podrás hacerlo en nuestro grupo privado de facebook seamos honestos tú puedes escuchar todos los podcasts en el mundo pero la pregunta es aplicas todo lo que aprendes y consigues los resultados Hoy mismo puedes unirte a mi membresía y puedes darte de baja en cualquier momento que desees. Solo tienes que entrar a www.etie.es barra membresía o entrar en el link que acompaña a este podcast. Disfruta y vamos con el tema de hoy. Hola, hola, gracias por estar aquí una semana más. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo te sientes ante la emoción de la persona con la que estás hablando? Imagina que estás manteniendo una conversación con uno de tus empleados y a lo largo de esa conversación pues esta persona muestra enfado, o frustración, rabia, tristeza. ¿Cómo te sientes al percibir esa emoción? ¿Y cómo influye en tu comunicación y en el objetivo de esa conversación? ¿Vale? Porque fíjate, nosotros como líderes de equipo, nuestros equipos son muy heterogéneos. Esto es una cosa que tenemos muy clara las personas que forman nuestro equipo son personas que son distintas en edad, en formación en valores, en prioridades en gustos y además todo esto hace que si de por sí una convivencia suele ser difícil la convivencia laboral que además tiene retos tiene incidencias, hay que llegar a fechas límite, pues pueda tener también momentos muy complejos, muy complicados yo creo que todos nos hemos visto en esa situación en la que nuestro equipo ha aparecido un conflicto que no han sido capaces de resolver eh, y eso ha roto determinadas relaciones o los ha distanciado, empeorando la cooperación entre ellos. O nos hemos encontrado con esa persona que está anclada en la queja y son todo quejas y todo está mal, e incluso pues empieza a contaminar al equipo con esa queja constante. O nos hemos encontrado con situaciones que son las peores y que son las que hay que controlar mucho más. Esas situaciones en las que se hacen piña dos, tres personas y, bueno, pues dejan aislado a una tercera o a una cuarta. Y, bueno, pues eh, esto, si no tenemos cuidado, ya sabéis que puede llegar a ser algo mucho, mucho más grave. Fíjate que si el líder tiene muchísimas responsabilidades, y hemos hablado ya varias veces de esto porque es una realidad nuestra que tenemos que aprender a manejar también para nuestro bienestar, la más importante, la, más, la que más impacta en otras personas y que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible es mantener un ambiente laboral saludable. Y cuando hablo de un ambiente laboral saludable, hablo de que el líder tiene que estar más por el todo que por el individualismo. Es decir, el líder tiene que pensar en el equipo, tiene que pensar en el bien del equipo, tiene que observar que cada uno de los empleados va a trabajar a un entorno en el que se sienten todos seguros, sienten que existe igualdad, hay sentimiento de justicia entre ellos, en determinadas condiciones y demás que tengan que ser iguales, no en aquellas que son características del puesto, digamos sienten que existe respeto entre ellos y que cuando no hay respeto, ojo, hay unas normas, hay unos límites, se llama la atención y se exige ese respeto. Esto es crear un entorno emocional saludable. Y en muchísimas ocasiones pasa que no nos fijamos en cómo están todos, no nos damos cuenta de que a lo mejor hay una persona que está en la queja, está en la queja, está en la queja, nos centramos en esa persona, nos centramos en cómo puedo ayudar a esta persona, eh, le doy una oportunidad por aquí, le doy una oportunidad por allá, la persona sigue en la queja y nos olvidamos de mirar al resto del equipo y decir, ¿cómo le puede estar impactando todo esto al resto del equipo y qué puedo hacer por ellos? ¿Vale? Esto es importante. Porque no te debes solo a esa persona que es la que más está llamando tu atención, porque quizás es la más emocional, es la más explosiva, es la más intensa. Te debes a, también a todas esas otras personas que están calladas, que no te están diciendo nada, pero que también tienen sus propias emociones y que puede ser que también estén sufriendo, que estén teniendo una tensión alta por esa situación. Una cosa que tenemos que también tener siempre presente es que una cosa es la intención de la persona, otra cosa son los resultados que, que obtiene en el, en el grupo y tenemos que conseguir que esto se alinee. Y esto te lo digo porque cuando tenemos una persona de este tipo, una persona que eh, está como creando ese mal ambiente, de distintas formas, ¿no? desde la crítica, criticar constantemente, desde estar siempre quejándose ¿vale? o cualquier otra, eh, ¿no? crear conflicto, cualquiera de, de, de estas posibilidades que, que tenemos, que todos sabemos por qué hemos vivido. Lo que tenemos que tener muy claro como líderes es que tenemos que gestionar esa situación y mantener esas conversaciones siempre pensando en el todo, siempre pensando en, también en el equipo y no solamente en cómo consigo contentar a esta persona. Puedo contentar a esta persona y que el equipo siga sufriendo y yo cre creer que todo va bien o puedo contentar a esta persona y como a la vez me he asegurado de que el equipo esté bien, hacerlo de tal forma que efectivamente ahora todos estén bien. Estas son las conversaciones que yo te decía al principio ¿Cómo te sientes ante determinadas emociones? Porque ¿qué es lo que ocurre a veces? Pues ocurre a veces que tenemos personas con un problema de actitud y el problema de actitud lo vamos a abordar con una conversación, con un seguimiento, ¿vale? una serie de acciones que le vamos a invitar a esta persona que haga para mejorar esa actitud, le vamos también a pedir a esta persona que nos proponga sus propias acciones o sus propias soluciones, vamos a llegar a ese acuerdo común y después vamos a hacer un seguimiento, por supuesto, siempre hay que hacer un seguimiento. Y, bueno, pues puede ser que nosotros tengamos muy claro que queremos esto, que queremos esto otro, que queremos para el equipo también que, que, ¿vale? que, que estas acciones van a ser buenas para ti, para nosotros y para el equipo. Y puede ser que cuando vayamos a esa conversación con todo esto tan claro, las emociones que estamos viendo en esa persona que se pone más alterada, eh, que de repente le da un bajón, que de repente se culpa, que luego dice que no, que es por los demás, que luego no estén... A ese, ese contagio emocional nos haga sentir que tenemos que ayudar a esa persona, nos haga sentirnos paternalistas, de tal forma que terminemos la conversación y no hayamos eh, decidido qué acciones tenemos que ir haciendo para de verdad que este empleado salga de esa actitud reactiva, evolucione a una actitud proactiva y se beneficie no solo él, también el equipo. Porque atento a esto, por favor, obsérvalo obsérvalo, de verdad te lo pido. No me, lo, no, no me creas, simplemente quédate con este dato, pero para usarlo, para irte ahora a tu equipo y observarlo. Si tienes una persona que es así, si tienes una persona que es complicada, conflictiva, excesivamente eh, emocional, eh, una persona que, que genera este tipo de tensión, observa a tu equipo. Observa el impacto en las emociones y en el bienestar de tu equipo. Porque no va solo de esa persona, va de todos. Y tú como líder, eres el responsable del clima emocional laboral de todos, no solo de esa persona, que es la que está llamando la atención. De todos. Por lo tanto, cuando hablas con esa persona, lo que quieres es ayudarla a que sea más proactiva por el bien suyo y por el bien de todos. Quieres conservar ese bienestar para todos, no solo para ella. Hay una gran diferencia entre contentar a esta persona y ya está, o resolver la situación para crear bienestar para todos. Y tenemos que ir a este segundo punto. Con lo cual, mantener una conversación en la que esta persona se desahoga, con, al final como que nos convence de alguna manera, incluso a veces rozando ese chantaje emocional, ¿no? de que son sus emociones las que a mí me hace sentir muchas veces mal, culpable, el chantaje emocional eh, realmente cuando yo como líder no lo identifico y no lo gestiono, es esa falta de autoliderazgo, ¿vale? No es eh, la culpa de la otra persona y que no, no es que yo no, no tengo esa fortaleza en autoliderazgo para identificarlo y para poder eh, manejarlo, porque, ojo, el chantaje emocional lo utilizamos muchas veces en la sociedad, eh, un, no tiene por qué ser tóxico, depende de cómo se utilice, pero, ojo, sí que es verdad que tenemos que saber identificarlo y manejarlo, porque en este caso, en concreto, si yo, debido a esto, debido a que me dejo arrastrar por esas emociones, dejo de mantener esa conversación buscando el bien común, solo el contento de esa persona, lo que estoy haciendo es fallarle al resto del equipo como líder, creando un sentimiento de injusticia, de desigualdad, ah, que como te llora o como eh, te convence, no pasa nada, puede seguir así, eh, mientras esté tranquila, bien, ya veremos cuando esto no cambie y a los demás aquí nada, nadie nos dice nada. Vale, todo esto pasa en tu equipo. Todo esto ocurre en tu equipo. Todo esto, cuando tú hablas con ellos, lo vas a escuchar. Si les da la confianza de que te lo digan, te lo van a decir. Yo tengo la suerte de haber trabajado con muchos equipos a lo largo de estos años. Y tengo la suerte de haber escuchado esto mucho, porque conmigo han tenido esa figura de confianza. Y digo que es una suerte porque me permite ver ese global y me permite ver ¿no? dónde están esas acciones eficientes o ineficientes desde el liderazgo, pero sobre todo ver el impacto en la falta de confianza entonces que se genera en el resto del equipo hacia el líder, en el enfado, la frustración que se queda en el resto del equipo hacia el líder y en que realmente esto, al tiempo, muchas veces vuelve a la situación inicial en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no estamos acompañando a esa persona a que haga ese cambio de actitud reactiva a actitud proactiva. Simplemente una conversación le hemos, hemos conseguido que se quede contenta y le hemos dicho, venga, vale, pues vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Venga, adelante. Así que aquí lo que te digo es lo siguiente. Cuando te pase esto, evidentemente todos los problemas de actitud los tenemos que empezar a gestionar con una conversación con esta persona. Pero ten en cuenta que esta conversación tiene que ser para poner sobre la mesa cuál es el problema, para poner sobre la mesa el impacto que está teniendo en la convivencia y en los resultados de ser así, para que esta persona eh, sea consciente, para que lo pueda ver, para que pueda ser, eh, darse cuenta, ¿no? De, ostras, vale, pues veo que este es el impacto que tiene la actitud que estoy manteniendo. Y desde ahí proponer acciones para hacer, ¿vale? Para cómo podemos... Y le preguntamos a ella o a él directamente cómo puedes comenzar a pues, tener esta actitud, mantener este tipo de conversación, eh, cumplir con esta norma que no estabas cumpliendo, ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿A qué te comprometes? ¿Qué acciones son las que vas a hacer y te comprometes a ellas? Entonces, cuando esta persona se comprometa con esas acciones, que estarán dirigidas a conseguir ese objetivo nuestro que es el bienestar global de todos, el clima emocional saludable en la empresa, ¿vale? Entonces, sí, ahora hemos tenido una conversación constructiva en la que no nos hemos dejado llevar por las emociones, hemos podido empatizar, hemos podido dar un apoyo, eso está genial. De hecho, un líder emocionalmente inteligente parte de gestionar sus emociones propias y las ajenas para empatizar, para crear una conexión positiva y para mejorar la comunicación. Pero luego el objetivo siempre tiene que ser el que esta conversación nos lleve a hacer algo que sea bueno para todos. En este caso, porque estoy hablando de actitud, cualquier otro tipo de conversación tendrá otro objetivo. Y en este caso, por lo tanto, una vez que esta persona se compromete, primero se ha dado cuenta del de impacto que tiene su comportamiento en la convivencia, los compañeros o el negocio, ¿vale?, en segundo lugar, vamos a implementar unas acciones para que pueda evolucionar a una actitud más proactiva, vamos a eh, guiar y le vamos a acompañar en ello. En tercer lugar, tenemos que tener un seguimiento siempre. ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Oye, pues nos vamos a ver todas las semanas y yo te voy a dar feedback de lo que estoy viendo, de lo que percibo, tú me vas a decir cómo vas, cuáles son las dificultades que te estás eh, encontrando y así de esa manera vamos a ir entre los dos Encontrando la forma de que puedas superar esas dificultades y conseguir ese objetivo, conseguir esa actitud proactiva, conseguir, por lo tanto, una mejor convivencia. ¿Sí? Es ahí donde de verdad estaríamos ayudando a esta persona, ayudando al equipo completo y ganando esa confianza de líder. ¿no? Es ahí cuando entonces el equipo dice, guau, wow, esto es un líder. Es un líder porque se está asegurando de ayudar a esa persona, pero no pasando de los demás o a costa de los demás, sino incluyéndola en el bienestar propio de los demás, haciendo que los demás también ganemos, porque esto era difícil para todos. Ahí es donde está la, el liderazgo efectivo. Fíjate que hay una gran diferencia. Si tú no lo haces así solo quieres contentar, Pierdes la confianza de todo el mundo, esa imagen de líder, generas más frustración, rabia, desmotivación en los demás, no estás arreglando prácticamente nada más que un tiempo de más contento en esta persona. El resto del equipo no lo está. Ahora, si lo haces de esta forma, ayudando a esta persona a que pase una actitud reactiva, una actitud proactiva, con acciones y con seguimiento, con acompañamiento, para que todos se beneficien de esa actitud proactiva, entonces sí, el equipo y esa persona te está viendo como el líder efectivo que eres. Y ahora sí estás cumpliendo con esa responsabilidad tan tan importante que tienes de asegurar que el clima emocional laboral es saludable. Esto es súper, súper importante. De verdad, es la mayor responsabilidad que tenemos como líderes. Es mucha, pero se puede hacer aprendiendo a gestionar las emociones. Las propias para no dejarte llevar a arrastrar por las emociones de otro, por ese, ese chantaje emocional que a veces, pues oye, con buena intención, pero ahí está, ¿eh? y, y para poder ir más allá de una sola persona, ver el global y asegurar el bienestar global. Nos vemos la semana que viene.